0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles hoy en Alerta Chiapas. En resumen, es jueves, estamos a horas de la Nochebuena, de la Navidad, de momentos tan particulares, tan especiales, tan llenos de buenas vibras. Haremos un breve paréntesis en, en estas festividades para ser precisos en algunos puntos. Pero lo que sí no podemos suspender, sea la Navidad, sea nuevo o cualquier otra celebración, es evidenciar cuando el aparato gubernamental no está cumpliendo con su chamba. Y lo hicimos muy bien. Bravo, bravo Tuxtla, nadie te puede ganar. No pagarás el alumbrado público porque es tu derecho. Y de esto que nosotros evidenciamos, lo respaldan también muchos otros más pensantes, como los diputados que aseguran que esta medida de quererle cobrar a los tuxtlecos el alumbrado público era la estupidez más grande que alguien pudo haber planteado. De eso y más tenemos que platicar esta noche en Alerta Chiapas, En resumen, queridísimo Samuel Revueltas, qué gusto compartir este espacio contigo.
1: A mí me da mucho más gusto compartir este espacio contigo,
0: Eric Ordóñez, aunque digan lo que digan.
1: Aquí es muy importante la información y de eso, de eso es lo que nos gusta nutrirnos aquí en Alerta Chiapas, ¿para qué? Para compartírselas a ustedes. Y hoy, muy importante el planteamiento que hacen desde el Museo Botánico de acá de Tuxtla Gutiérrez, y es que hay tradiciones que son muy hermosas, son bellísimas las tradiciones de Erick como por ejemplo la del Niño Florero, que lo hacen en muchos municipios de, de Chiapas. Sin embargo, hay un tema de saqueo muy lamentable y que nos precisan que son hasta 75 mil flores. Ojo, hasta 75 mil flores las que se saquean por esta tradición del Niño Florero. Hay medidas por tomar. Ya se las vamos a contar.
0: Eric, ¿qué te parece si comenzar? Vamos a comenzar con el tema que ha mantenido los reflectores de muchos y muchos a lo largo de estos últimos días, desde que aquí en Alerta Chiapas, les guste o no, se dio a conocer la pretensión por segunda ocasión del presidente reelecto Carlos Morales Vázquez de querernos eh, cobrar a los que vivimos en Tuxtra el derecho a vivir seguros, a vivir en un espacio digno, en una ciudad digna, a cobrarnos su responsabilidad, el alumbrado público. Esto finalmente fue desechado por gente un poco más pensante como los diputados. Bien ahí, mira, por el Congreso local. La legislatura pasada dejó mucho a deber, eran muy aplaudidores, obedientes al fin, al menos en esta legislatura saben ponerle freno, incluso a los más soberbios de los presidentes. Amor. Incluso, aunque sean
1: de la misma filia, porque en este caso fue Felipe Granda Pastrana, también de Morena, al igual que el presidente municipal reelecto, que por cierto había sido había llegado por el PES, pero es Felipe Granda, junto con toda la Comisión de Hacienda, porque hay que recordar que es un órgano colegiado, integrado por siete diputadas y diputados, tres de ellos de Morena, quienes le pusieron un alto a las pretensiones tan soberbias del presidente municipal Carlos Morales. Este presidente que incluso en Consejo Consultivo Ciudadano se había referido a las y los diputados violando toda soberanía en decirles que tenían que aprobarlo y que qué se iban a meter los diputados que no son de Tuxtlas y desconocen la administración. Pero que Felipe Granda, por haber sido presidente municipal Encuentró interino su padre. y que también por haber sido presidente del Consejo Consultivo Ciudadano tenía que aprobar esta medida. Felipe Granda simplemente le dijo, no, presidente. No, yo, sí yo, sí, sí. yo sí conozco a Tuxla. Yo sí conozco a Tuxla. Yo sí he caminado Tuxla. Yo sí he visto a gente que incluso no tiene dinero para comprarse el desayuno o la comida del día. Eso se lo dijo Felipe Granda en una entrevista que tuvo con
0: nosotros en exclusiva para Alerta Chiapasera. Algo tendría que hacer para limpiar su nombre, pero también para limpiarse de los malos elementos que le mal aconsejan. Lo dije hace unos días y lo vuelvo a repetir. Al jefe hay que saberle decirle sí, pero más hay que saberle decirle no para que entonces seamos empleados ejemplares, para que seamos buenos elementos. Las focas aplaudidoras de las que muchos se rodean en su mayoría, gobernantes, para nada les sirve, caban su propia tumba. El hecho de haber dado a conocer esta situación, el hecho de haberlo pone puesto a ustedes, eh, anticiparlos a esto que pretendía el ayuntamiento... Nos ha costado una serie de descalificaciones en nuestra conta. Le presento al más corrupto de los corruptos, al extorsionador número uno, Samuel Revueltas. Yo soy el dos, el extorsionador número dos. Así nos llaman en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez porque demos a conocer esto que ahora ya no somos los únicos en decir que estaba mal. Cobrarle el derecho a los ciudadanos, eso no está mal y muchos lo piensan. Sin embargo, generó muchas reacciones y hoy, Queremos mandar mensaje muy preciso desde nuestras personas. Samuel. Este mensaje
1: va para ti, Alexis Sánchez, director de comunicación social del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Si algo te hemos pedido desde Alerta Chiapas, y tú muy bien lo sabes, están en tus mensajes de WhatsApp, ha sido información. Te hemos solicitado entrevistas con diferentes funcionarios y funcionarias que integran el ayuntamiento y últimamente, la última, fue directamente con el presidente municipal para conocer ampliamente de qué se trataba esta pretensión de impuesto que pretendían cobrarle a las y los tuxlecos. Tu respuesta fue que nos esperáramos para enero. Si eso es extorsión, por supuesto que lo aceptamos. Sin embargo, no sin embargo nosotros no somos responsables de transmitirle a la ciudadanía la incapacidad y las propuestas tan estúpidas que salen desde el mismo ayuntamiento y que para nada le genera un beneficio, además de estas propuestas estúpidas que salen del ayuntamiento, funcionarios, lenguas largas, que no le abonan absolutamente nada al ayuntamiento
0: de Tuxtla Gutiérrez. ¿Extorsionadores? pruébalo Compruébelo, porque sus dichos, sus dichos deben de ser respaldados y lo dice de manera tan sencilla como señalar la carrera y la trayectoria de dos personas. En lo muy particular he construido... Lo que tengo mucho poco, con más de una década de trabajo. Lo ha hecho igual mi compañero Samuel y todos los que formamos parte de Alerta Chiapas. Si algo sabemos hacer es trabajar. No necesitamos extorsionar a pendejos. No necesitamos valernos de malas prácticas para poder tener nuestro patrimonio. Yo tengo como tres chambas y Samuel otro tanto igual. A eso nos dedicamos, a trabajar. Yo tuve la fortuna, el disgusto tal vez, de conocerlo a usted siendo incompetente, Alexis. Trabajaban, bueno, anteriormente en la administración pública y desde entonces daban vistas de que no serían para nada brillantes. Hoy nos encontramos en posiciones completamente distintas, pero créanme, donde nos encontremos trabajando. Estoy seguro, y lo digo a nombre de mi compañero Samuel Revueltas y lo digo de manera personal, yo, Eric Ordóñez, no necesitamos valernos de bajezas. Una. Dos. No tenemos el criterio nublado, ni mucho menos lo tenemos comprado. Sabemos muy bien cuál es nuestro trabajo. Si decir la realidad de lo que sucede en Tuxtla y lo que sucede en Chiapas es ser extorsionadores, sí, ya lo aceptó Samuel, lo acepto yo también. Le hace muy mal usted al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y al presidente que de por sí es soberbio. Miren, dicen que si no te quieres decepcionar, no esperes nada. Yo esperaba mucho de usted, presidente, y usted lo ha dejado una vez claro. Siempre lo ha dejado claro que sigue siendo el mismo priista de siempre y que su incondicional tiene usted a cargo de los medios de comunicación. No es más que un payaso, no es más que un pelele y un bocón. Y qué tal parece que los priistas se están reinventando,
1: reconsiderando, porque... Si en algo tengo que coincidir en esta ocasión con un PRIístico es con el mismo líder del PRI. Le vamos a pedir a nuestro compañero Efrén Saldaña que proyectemos estas imágenes de hoy, una entrevista que tuvimos con el líder del PRI en el estado de Chiapas, con Rubén Suárez, donde llama insensible al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y sabe que lo comparto totalmente.
2: Veamos. La economía de las y los tuxlecos. En este momento. Eh, resulta una insensibilidad, eh, y lo digo eh, con esa claridad, resulta una insensibilidad eh, generar eh, más cobros, más imponer más impuestos.
0: Si uno te dice que estás mal, puede ser que se equivoque, pero si tantos te lo dicen, preocúpate ya hay que preocuparse un poquito. Cambiamos de tema, Eric Ordóñez, porque no bueno, vamos a hablar asunto. asunto. Cambio fuera. Bueno, en otro orden de ideas, hablando de lo necesario que es en la administración pública manejarse de manera correcta, bien valdría la pena poner sus barbas a remojar. Habría que destacarle, y mira, se lo voy a reconocer al secretario de Obra Pública, si algo sabe hacer, es dar buenas entrevistas. Es buenísimo para el discurso. De veras, que no es... Qué ameno es entrevistarlo, pero hay un detalle muy importante que no podemos descuidar. La transparencia que ha presumido la cuarta transformación es necesaria en cada paso que da la administración pública. Qué raro es encontrar que no podemos tener acceso cualquier nosotros como medio, incluso ustedes como ciudadanos, a información sobre la obra que se ejecuta o las obras que se ejecutan o la inversión misma del recurso público, en este caso muy particular, en estas obras recientes, los pasos a desnivel, porque son consideradas un tema de seguridad y que de revelarlo se estaría vulnerando la seguridad. Mm, muy mal. Y fíjate, yo recuerdo en una declaración eh, que recientemente me daba, el mismo secretario de obra pública le decía, corrupción, ¿A las pruebas se remite? Dijo que sí. ¿Por qué no aceptar los accesos a la información? Y es que fíjate que un grupo de ciudadanas y de ciudadanos ha
1: venido impulsando el querer conocer la información en torno a las obras de libramiento. ¿Qué información están solicitando? Los impactos en cuanto a medio ambiente, el impacto en el urbanismo, el impacto que puede llegar a tener en el peatón, los accidentes, si se previeron, si no se previeron, todo este tipo de información que generalmente se tiene que hacer de manera previa para poder realizar una obra, lo están solicitando diferentes organizaciones y activistas dedicados al urbanismo y al medio ambiente. Sin embargo, toparon con pared lamentablemente al solicitar esta información y la unidad jurídica, la unidad de transparencia de la Secretaría de Obras Públicas, les contestó que no pueden brindar esta información porque se trata de un asunto de seguridad estatal, de seguridad pública. Les contestaron así... En cuatro puntos que me gustaría leerlos. El primero de proporcionarse la información, su difusión o divulgación lesionaría el interés jurídicamente protegido por la ley y el daño que pueda producirse por la publicidad de la información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. El segundo podría pondría. En riesgo la estabilidad social, ya que de otorgarse la información existen estudios y proyectos cuya divulgación podría causar daños al interés o supongo un riesgo para su realización. Ahí lo estamos leyendo. El tercero es muy importante y en ese me voy a quedar. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del prejuicio, del prejuicio perdón, significativo al interés público o a la seguridad pública. Creo que tiene que haber una reconsideración de parte de la Secretaría de Obras Públicas que si bien es cierto ha venido trabajando bien en cuanto a la ejecución de las obras de manera muy específica en cuanto a los tiempos, sin embargo, la Eso transparencia bien, ¿eh? y el poder trabajar de manera conjunta con la ciudadanía, el aporte que pueden estar brindando organizaciones, activistas y especialistas en el tema, tal parece que es su talón
0: de Aquiles. Y ojo ahí, creo que tienen que recomponerlo. Fíjate que hay dos puntos importantes que destacar al respecto de la transparencia y algo que ha, eh, en, en diversos espacios, en diversos momentos, el mismo secretario de Obra Pública, Samuel, ha dado sí. a conocer, ha victoriado. Uno de ellos es que la obra se está haciendo 100% eh, con manos chiapanecas y que, por otra parte, no hay dedazos, no están dadas las, eh, eh, las obras uh, por favorecer a alguien. no, Que todo está siendo transparente, repito. Eh, a pregunta expresa, corrupción, a las pruebas se remite, sí, eh, por supuesto que sí, todo está transparente, pues parece que no, parece que no en el momento en el que no se puede proveer de algo sumamente importante que legitimiza el actuar del de Estado mexicano, del Estado mismo, que es la transparencia, imagínate, imagínense, que pudiéramos constatar que lo que nos ha dicho de ser secretario, cómo se licitaron las obras, cómo se asignaron, no cuánto se ha invertido, el tiempo récord también, etcétera, 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 etcétera. Esto legitimaría muchísimo a esta hora, que bueno, a muchos beneficiar a otros no, pero que evidentemente tiene eh, muchos efectos tiene muchas aristas y muchas maneras de poder asimilarse esa manera. Creo que es muy importante que esta información,
1: evidentemente, la conozca el secretario de Obra Pública, porque también sabes qué pasa, Eric Ordóñez, que luego hay funcionarios, como el que referíamos hace apenas unos minutos, pues que bueno, trabajan por acá sin reportarle nada al jefe y pues luego, a lo mejor eh, le, pobre presidente. Le, 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 dan, le hacen un daño mayor incluso a toda una dependencia. Cambiamos mejor, de tema, Erick. Cambiamos de tema,
0: pero a lo mejor sí es bueno, Carlos Morales. A lo mejor sí. A lo mejor ahora en el sí. fondo. Ahora sí, cambiemos de tema otra vez, porque luego cortarlo en la edición cuesta. <risa> la tradición del niño florero, mira que qué cosa tan bonita. Sí. verdad. correr Chiapas es la cosa más bella. Qué aventura tan grande, ¿no? Recordarán sí. ustedes este peregrinar de, eh, en honor al niño florero allá en Chiapa de Corzo, pero como muchas tradiciones o algunas tradiciones de Chiapas siempre están apegados a cosas místicas, pero que terminan siendo eh, ecocidio sí, en alguna de bien. sus modalidades. Y ese sí. es el caso de la flor de Nilo, Nilo Yarilo. Nilo Yarilo. Nilo, lo dijimos Nilo bien. Yarilo.
1: <ríe> lo dijimos no. bien. Es grabarlo, es un puente. Creo que es muy importante que esta información se socialice con la gente de Chiapa de Corzo, de Acala, de San Lucas, de Coapilla, algunos de los municipios que desarrollan esta tradición. Veneran el nacimiento del niño Jesús y lo hacen con flores. Sin embargo, hay una postura crítica desde el Museo Botánico de Tuxtla Gutiérrez, donde su director, el encargado, el jefe del Museo Botánico nos indica, el biólogo Manuel Jonapá, que lamentablemente cada vez que se realiza esta práctica son hasta 75 mil flores, ojo, hasta 75 mil flores que se saquean de los altos de Chiapas. Lamenta también que, desgraciadamente, dentro de estas flores, que generalmente son bromelias, arrancan otras que están en peligro feliz. de extinción. Ojo, hace un llamado contundente también el biólogo, dice, no estoy pidiendo que se frene la tradición, pero que sí se puedan ejecutar planes, proyectos, para poder eh, volver a sembrar la flor, que en un futuro se pueda poder, eh, eh, salud de Rigordones, se pueda sí. volver a regenerar el espacio donde evidentemente se tiene que eh, eh, desarrollar la flor. Y otra también muy importante que se me hace muy justa, que en lugar de 60 flores, que generalmente es lo que recolecta cada uno de los floreros, pues que sea menos lo que puedan cortar y bajar. Porque una flor como la de Niluyarilo tarda incluso hasta siete años en poder, la planta, en poder florear. Tenemos sí. unas declaraciones, le vamos a pedir a nuestro compañero Efren Saldaña, así nos lo explica de manera muy clara, muy detallada, el jefe del Museo Botánico, don Manuel Jonapa
2: persona eh, eh, arranca este, cerca de 600-700 flores entonces en conteo ya con todas la, las poblaciones las comunidades que hacen este mismo este mismo ritual de por la flor tenemos una cifra entre 50 mil 35 mil flores que se cortan cada año entonces si bien yo, se, le, se les exhorta que no podemos dejar de hacer la tradición porque digo es una tradición muy bella tenemos que seguir con nuestras tradiciones estamos completamente de acuerdo pero hay que eh, limitar un poco el corte de la flor. Yo lo que he dicho está bien, que se haga la procesión, pero que los floreros no traigan tanta flor. No es necesaria traer tanta flor. Podían traer este, un ramito pequeño y brindárselo al, al nacimiento del niño y con eso pues, harían el, el mismo recorrido y traerían la flor para los altares. ¿Qué es lo que pasa también con esta flor? A los dos días, tres días que termina todo esto, la flor
1: estas son declaraciones que nos da un experto, el biólogo, eh, el director del Museo Botánico y que a la vez hace este exhorto para que los floreros recolecten menos flores y que también haya un programa integral para poder recuperar las zonas que son eh, básicamente eh, donde llegan a recoger estas flores, donde llegan a recolectar estas flores cada año. Estas personas que llevan una tradición que, insistimos, son tradiciones bellas, hermosas, pero que a la par están trayendo también, de acuerdo con lo que dice el
0: experto, un daño. Bueno, esta precisión creo que es buena hacerla por los comentarios. Ya viste algunos comentarios que nos sí, están poniendo. Así es. No estamos en contra de la tradición el Para culpa sí hay que analizarlo. Vea usted el material que se va a presentar eh, en, en una publicación eh, pronto aquí en Alerta Chiapas, eh, que habla justamente un experto, como bien lo dice Samuel, ¿Y qué explica esto? Alguien nos pone aquí en los comentarios que son bromelias, que esto, que el otro. Sí, eso lo dice el experto. Eso lo dice el experto, Y, explenta, no. y, y explica eh, sobre ese tipo de cosas. Dice, y bueno, por ahí alguien más le contó. Ay, perdón, que la... Algo me parece aquí. Aquí está. Eh, bueno, le dejan un mensaje, por cierto, hablando de de lo que ustedes escriben, dice Roberto Estrada Carlos Morales es mañoso, ya se vio como quería poner impuesto de luz a la ciudad de Tuxla es chucho para el dinero y ahora esconde datos de las obras, ha salido mañoso no, él no es ¿eh? Roberto Estrada lo primero sí le llega, lo segundo no lo tiene que aclarar la <risa> obra pública del Estado. Así es. Y es. Gustavo Secuello y la tala de árboles para cuándo? lo hemos, lo hemos dicho lo hemos venido mencionando hablamos en notas informativas. Tú informativa. escribiste una nota sobre lo que implicaría el libramiento norte Así cuántos tal, árboles se talarían y no suden calenturas y, ajenas. Y de la tal inmoderada que hay incluso en las selvas claro, de del estado de Chiapas, que es tremendo, es tremendo en realidad. Dice José Luna, no escuchó bien, dice que de 600 a te, 700 flores por persona, no, no 60 a 70, 70. Sí, y que en total, en total, cada vez que es la tradición
1: en todos los municipios de Chiapas, se pueden llegar a recolectar hasta 75 mil flores. Bueno, esa es la información que nos proporciona el biólogo Manuel
0: Jonapa Edgar. Pues y tenemos que esa información. Y acabamos. Y acabamos, mira, se ya acabamos. <risa> y todavía traemos dignidad y todavía. Terminamos, ¿Cómo, cómo no. Y garta personalidad, porque si algo tenemos es que tenemos mucha. Mañana es Nochebuena, Ericko. Bueno. Y esperamos lo sea para todos, incluido para el Ayuntamiento de Tuxla. De no. Lo deseamos de corazón para todos, chambes, chamba, hombre. Así Siente tiene que ser. Que nunca. Creo que se va a lograr mucho si solo eres un borrego más, ¿no? Así es. Nunca hay que dejar a un lado la integridad de las personas y el profesionalismo. Hay que comportarse como tal, ¿no? Hay que comportarse sí. como, como servidor, servidor público. ¿Cómo? Como servidor público. Sí, claro. Así, en toda la extensión funciona. de la palabra. Ya nos tocó, ya nos tocó. a todos nos pasa. Bueno. Gracias porque nos acompañó esta prenochebuena en Alerta Chiapas en resumen que realiza Efrén Saldaña y dirige Gustavo Caballero, Samuel Revuelta y si yo. Mañana aquí nos vemos, ¿por qué no? Hasta entonces. ¿Quieres enterarte antes que cualquiera de lo que está sucediendo en Chiapas? No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo. Activa la campanita y ponte alerta.